0: Das ist Maß und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und
1: Katrin Meister. Mars und Meister, da sind wir wieder und zwar mit einer hm. Sommerausgabe. Lina, ist es bei euch in Berlin auch so heiß? Ich schwitze hier wie verrückt.
0: Ja, ich glaube, es ging ja allen so. Zwischendurch hat man sich nicht einen Hauch bewegen können, ohne zu zerfließen. Jetzt gerade ist es wieder relativ regnerisch, aber ist mir ehrlich gesagt alles egal. Ich finde es so schön, dass man überhaupt mal wieder morgens hell aufwacht und vor allem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir gerade tobt echt das Leben wieder. Es gibt Dinge zu planen. Bis September ist der Kalender jetzt relativ voll und ich bin eigentlich nur am Rödeln. Mhm. Also ich bin sogar froh, wenn es gerade nicht ganz so heiß ist, weil dann funktioniert das Hirn meistens auch ein bisschen besser. Ja, ja,
1: das geht mir ähnlich. Also ich, ich sage mir selbst auch und meiner Familie immer, wir müssen jeden Tag Normalität genießen. Wer weiß, wie lange es anhält. Ich hoffe natürlich, es hält jetzt für immer an, aber man weiß es mhm. nicht. Deswegen alles machen. Ich habe auch schon gerade mein Körperchen gepackt. Ich äh, starte am Sonntag. Zur Breslau zwar leider äh, nicht auf vier Rädern, sondern nur auf zwei Beinen, weil wir das Auto mhm. nicht fertig gekriegt haben, aber ich freue mich trotzdem wie Bolle. Ich werde da ein bisschen Film, Fotos machen und mir ein bisschen die Szenerie anschauen. Also da freue ich mich sehr drauf.
0: Super. Ja, ich hatte ursprünglich mal überlegt, da auch teilzunehmen. Jetzt gibt's andere spannende, tolle Sachen, werde ich dir gleich auch noch von erzählen. Und die soll ja richtig überbucht sein dieses Jahr. Also man merkt so alles, was es überhaupt an Veranstaltungen gibt. Also man kriegt es ja auch im Musikbereich mit. Wenn es dann mal irgendwas gibt, wo die Leute hinrennen können, dann rennen sie halt alle hin. Dann ist da gleich wieder Bums voll. Und da schließt sich der Kreis, kann man halt dann doch nur hoffen, dass sich das nicht wieder negativ auswirkt, wenn dann der Herbst kommt, dass dann wieder die ganze lustige Rutsche rückwärts geht.
1: Ja, ja, das stimmt zwar auf der anderen Seite. Ich sag mir jetzt, ich mache es jetzt alles, ich nehme alles mit, dann habe ich es im Sack, ja, also. Mhm. <lacht> Aber dann ist der Kopf wenigstens wieder ja, voll mit schönen ja. Erinnerungen. Ja, genau. Mhm. Also wir sind auch, wir sind dann danach die Woche auf äh, einem jan delay konzert und zwar, da sitzt man im ähm, Strandkorb. Das ist ein Strandkorb-Konzert, das haben die konzipiert noch, ich glaube im Winter sogar noch, dass da... Im Prinzip jeder oder jedes Paar oder jeder Hausstand in einem einzelnen Strandkorb sitzt und äh, bei dem Konzert dann zuguckt. Jan steht auf einem Surfboard. Ja, wahrscheinlich. <lacht> auf dem Sub, ja. das ist ja gerade so
0: in Mode ist, Stand-Up-Paddling. Ja, genau. Genau, und singt dann von dort aus zum Playback.
1: <lacht> nee, Playback glaube ich. Ja, cool. Ich glaube, Jan Delay und Playback gibt es nicht. Nee, das passt nicht zusammen. <lacht> genau, dafür ist er zu gut. Ja. Also da, ja, stark. da freue ich mich, das sind, das sind so die Highlights, die jetzt in den nächsten Wochen bei mir auf jeden Fall passieren. Und was machst du? Mhm. Genau, und sag mal nochmal bei der Breslau, ja. weil da eben, wie, viel, wie viele hundert Leute sind da dieses? 400, 400 Starter, oh das ist also wirklich krass und das okay. war auch Teil der Überlegung dass wir, also wir hätten das mit dem Auto, wenn wir jetzt wirklich richtig Gas gegeben hätten und hätten nichts anderes mehr gemacht, dann wäre es wohl gegangen. Aber dann haben wir uns auch gedacht, boah, bei 400 Teilnehmern, das gibt so ein Chaos da an den, an den hm, Schlammlöchern hm. und es ist so viel los, dass wir uns das doch lieber auf nächstes Jahr schieben. Ich, ich glaube, dass einfach alle sich da so drauf gestürzt haben, weil es halt nun mal eine der wenigen Veranstaltungen sind dieses Jahr, die überhaupt stattgefunden haben oder die in der Ankündigung stattgefunden haben. Und dann haben sie sich alle gedacht, naja, bevor ich gar nichts mache, machen wir das auf jeden genau, Fall. Genau, schnell
0: ab dafür. Mhm. Mein Super für den Veranstalter, dann hat er auf alle Fälle sein Minus aus dem letzten Jahr wieder drinnen, wenn es dieses Jahr plötzlich doppelt so viele Teilnehmer sind. Aber kann ich mir auch vorstellen, wenn es halt dann mal kracht oder da sind ja auch, also man braucht ja keine Rennlizenz, um diese Bacher Breslau mitzufahren. Ähm, nee, man braucht nur einen Alkoholtest, glaube ich. Na cool, ja super, siehst du. <lacht> also muss man halt auch davon ausgehen, sowohl bei dir im Offroad als dann auch in diesem, diesem schnelleren Bereich, weiß gar nicht, wie, wie der sich nennt bei der Veranstaltung jetzt speziell, dass da halt doch auch mal einer sich rollt oder rausfliegt oder so. Also für alle, die dann so im Mittelfeld unterwegs sind und sich normalerweise nach vorne kämpfen wollen, wird es dann eher so eine Materialschlacht werden, kann
1: ich mir vorstellen. Ja, das, das ist es allerdings immer. Also Materialschlacht ist die Breslau immer. Ich, ich bin gespannt, wie es eben, also es gibt da so ein paar Schlammlöcher und da ist es natürlich schon so, dass man sich so ein bisschen anstellen muss hinten, wenn einer drin feststeckt oder man versucht halt dran vorbeizukommen. Jetzt kannst du dir vorstellen, mhm. dass, dass die mit der Messer zwischen den Zähnen natürlich sagen, aus dem Weg jetzt, ich muss da jetzt durch, egal wer da noch gerade irgendwo drin steckt und da könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht ein bisschen chaotisch zugeht. Aber ich werde, ich, ich, ich werde dir berichten, beziehungsweise an alle, die das jetzt hören, ich mache dieses Jahr einen kleinen Vlog. Also das wird ein bisschen was anderes. Sonst habe ich ja so Specials gedreht für YouTube, für diese Veranstaltung. Dieses Jahr wird es ein Vlog. Also ich nehme die Kamera einfach überall hin mit. Ich mache mit Sicherheit auch wieder Interviews wie die letzten Male, aber ansonsten gibt es einfach, habe ich mir so gedacht, mal einen richtigen Einblick ins Fahrerlager, äh, abends in die Partys und natürlich in die gesamte Veranstaltung. Ich gucke, dass ich zu den guten Spots hinkomme und euch da einfach ein bisschen mit der Kamera mitnehme. So ist der Plan.
0: Finde ich super. Für mich postest du dann bitte ein Bild vom Schlammloch, mhm. das dann voll mit Autos und Menschen ist. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und für alle, die es vielleicht nicht geschafft haben, dieses Jahr unter den 400 zu sein, das trotzdem spannend finden, die können ja dich dann einfach mal im Nachgang mitverfolgen. Ich denke, dass das interessant ist, das mal genau. zu sehen. Genau,
1: das, äh, mhm. das denke ich auch. Ich habe auf jeden Fall, ich habe riesig Bock drauf.
0: Cool. Ja, da wünsche ich dir viel Spaß bei. Ähm, ich sitze jetzt gerade hier bei mir in der Werkstatt und habe auch noch eine ganz tolle Aufgabe, denn es wird Ende Juli die Bacher Aragon geben. Das ist ähm, eine Europameister oder ein Teil der Europameisterschaft Bacher Spanien, spanische Trophy. Und ich werde da mit meinem Damenteam endlich wieder anreisen. Cool. Das ist jetzt unser erstes Event. Freue ich mich riesig drauf kleiner Wermutstropfen, da hatten wir ja auch schon lange oder öfters mal drüber geredet. Ähm, dadurch, dass ja es seit letztem Jahr immer wieder so war, dass man so drei Monate war klar, okay, jetzt ist mal kurz alles runtergefahren und dann hat man ja immer die Hoffnung gehabt, dass in drei Monaten wieder alles gut ist. Und dadurch haben wir ja mein Rennfahrzeug nie zu 100 Prozent komplett auseinandergenommen und einfach einmal komplett neu aufgebaut, sondern halt immer so stückchenweise uns vorangetastet und dann wurde doch wieder verschoben, dann hat man wieder ein bisschen was gemacht. Und jetzt sind wir fast so weit, dass wir da einen Wagenpass oder auch, also dass das vier approved ist, aber eben halt nur fast, also am Käfig fehlt noch ein bisschen mhm. was. Und jetzt müssen wir, also von der Lizenz her könnten wir in der vier kategorie mitfahren, aber weil mein Buggy eben noch nicht vier ist, fahren wir jetzt diese Nationalmeisterschaft mit, was aber ehrlich gesagt auch für uns egal ist, weil ich will einfach mal wieder fahren, wir müssen ausprobieren, haben wir überhaupt alles richtig gebaut, als Team wieder zusammenfinden und, 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 und dafür ist sie genau richtig. Das Schöne ist, also bei vielen Veranstaltungen, die halt international sind, das hatte ich ja Anfang des Jahres auch schon mit Russland, man ist natürlich mittlerweile schon bilingual, also es ist immer in der Landessprache und meistens dann auf Englisch, aber das Englisch ist halt jetzt nicht immer so zu 100 Prozent super perfekt übersetzt und auch da haben wir uns jetzt, ich habe dann irgendwann die Lisette Bacca, meine co angerufen und habe gesagt, ich mache wirklich viel alleine, aber ich brauche jetzt mal irgendjemanden, der mitliest und mitdenkt, weil die Dinge so unklar beschrieben sind. Mhm. Ne? Und du musst ja dann trotzdem dein Buggy, dein Fahrzeug voranmelden Du musst dein Team vorher anmelden. Dann musst du jetzt in diesem Fall dir von der Spanischen Autoföderation eine Erlaubnis holen, dass dein Fahrzeug überhaupt in Spanien zugelassen ist. Mhm. Und da habe ich jetzt vier DIN a Seiten, die halb auf Spanisch, <lacht> halb auf Englisch sind, weil man irgendwie nicht alles übersetzt hat und ich kann halt so Urlaubsspanisch, das war es dann auch <lacht> schon ähm, und werde mich jetzt heute mal durchquälen, was genau wollen die von mir, welche Fotos muss ich machen, dann sind so Sachen zum Beispiel, du hast bei einem Vier-Rennfahrzeug oder auch bei Rundstreckenfahrzeugen einen Feuerlöscher verbaut, der hat so ein Knöpfchen, der hat dann auch Schaumdüsen, die sind dann immer genau dort angebracht, wo das vorgegeben ist und dort zum Beispiel jetzt in den Papieren steht, dass es mandatory ist, also verpflichtend, so eine feste Feuerlöscheinheit verbaut zu haben. Die habe ich hier auch liegen, aber die haben wir noch nicht eingebaut, weil bei diesen nationalen Rennen normalerweise reichen zwei Handfeuerlöscher. Mhm. Ist aber nirgendwo beschrieben, also es gibt überhaupt kein Reglement, wie hat denn so ein Fahrzeug überhaupt auszusehen, wenn du dort antreten willst. so Und das sind so Sachen, ja. wo du dann echt da sitzt und am Anfang sagst, ja super, machen wir. Und kaum hast du auf den Knopf gedrückt, anmelden, geht es nämlich genau dann mit solchen Sachen ja. los und ich bin da seit Tagen am rödeln und deswegen meine ich es ist gut dass es hier so heiß ist weil er sitzt du auch noch da und schwitzt und übersetzt und versuchst mal irgendjemanden zu finden der dir auch helfen kann ähm, also da bin ich jetzt mal noch sehr gespannt wie es weitergeht und für alle die dann im Nachgang auch mal im Ausland irgendwo was fahren wollen kann ich dann bestimmt auch davon erzählen es gibt keiner, Keine, also keiner, Es gibt ja so viele Leute, die das auch schon mitgemacht haben, aber keiner kommuniziert sowas ja. mal. Ich fände das so toll, weil <lacht> man auch mal von anderen so Erfahrungswerte mitnehmen kann. Aber das meine ich halt, da macht immer jeder so für sich. Die großen Teams haben natürlich ihre Erfahrungswerte. Und wenn du dann so die One-Woman-Show bist, dann sitzt du halt echt da und fängst wieder bei Null an. Und ich hoffe dann, wenn wir dort sind, dass, dass ich alles richtig gemacht habe ja, und die ja. Spanier nicht sagen, no, no, no. <lacht> ja, so weil du es
1: vorher durch den Google Translator gejagt hast und da kam dann sowas raus, so gefühlt wie, legen Sie den Goldfisch in die Besteckschublade und dann stehst du dann da genau. und hast irgendwas Komisches <lacht> ausgefüllt. <lacht> Ihr Auto
0: ist leider nicht schnell genug. Hä? <lacht> äh, ja. Also, ja, das sind gerade so noch so kleine Dinge, die man irgendwie auch noch schnell nebenher macht. Dann haben wir ja unseren Service-Lkw, den habe ich vor Jahren mal von dem Motocross-Team gekauft. Und ich bin der Meinung, dass die Jungs mich damals so ein bisschen übers Ohr gehauen mhm. haben. Weil der hat die Macke, du kannst mit dem locker 100 Kilometer fahren... Und ähm, der Tank, der wurde mittlerweile auch schon rausgenommen und mal grundgereinigt. Ich habe eine neue Kraftstoffpumpe für viel Geld da reinbauen lassen noch, weil ich mit dem in Holland mal stehen geblieben bin. Das musste dann vor Ort erledigt werden. Und jedes Mal, wenn du mehr als 100 Kilometer gefahren bist, ist der Vorfilter und die Kraftstoffpumpe verstopft mhm. mit so komischen kleinen Partikeln. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, da ist auch noch so ein alter Unimog-Extra-Tank drinnen. Auch der war schon mal draußen, wurde mhm. gereinigt. Und ich habe aber das Gefühl, irgendwas rostet da, ja. ja, wie Sau. Und jetzt habe ich hier wieder Jochen, meinen Schweißer, angerufen. Der hilft mir immer so ein bisschen. Ich habe gesagt, weißt du was, wir müssen jetzt auch noch schnell bevor es losgeht beim lkw das komplette alte tanksystem rausnehmen und bauen da jetzt einen funkelnagel neuen tank ein der kommt hoffentlich heute kann sein dass es hier jetzt gleich klingelt und die post kommt ähm also, ja, das ist halt echt so diese diese Corona-Time. Ne, Sonst hat man halt immer alles so schön geplant, weil man wusste, okay, dann geht's los, das muss bis dahin sein. Und jetzt kriegt man halt mit, oh, da ist was, da kann man teilnehmen, ja. schnell <lacht> schnell Husch, anmelden ja. und dann, genau, ja. dann kommt Husch-Husch. Ähm, also, ja, ja. Bin, ich ich denke, wir schaffen es und das ist halt jetzt schon so die kleine Sportveranstaltung, die man sich selber auferlegt hat, bevor dann die große Sportveranstaltung kommt. Ich werde dann auch mit dem Lkw, da hängt hint hinten ein Hänger, auf dem Hänger steht das Rennbuggy und werde mit dem alleine runterfahren, weil meine zweite Mechatronikerin, die, die auch lkw führerschein hat, die kann das nicht mit. Ich habe dann zwei Mädels, die dann unten auf mich warten, die nach Spanien fliegen und dachte auch, Bitte, wer auch immer da oben ist, alle Götter dieser Welt, bitte sorgt dafür, dass ich dann auch heil in Spanien ankomme. Ja. Also das ist auch ja. nochmal sowas. Wenn du zu zweit bist, kannst du drüber lachen und stehst dann halt irgendwo und sagst, oh Mann, oh Mann, aber alleine und als Frau finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm. Also ja, vor weiß, allen Dingen, läuft dann gut.
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch so, ich finde, wenn man dann zu zweit ist und beide können fahren, dann kann man echt mal sagen, so boah, jetzt, jetzt übernimm mal, ich muss mal eine halbe Stunde mhm. pennen oder so. Finde ich, find ich persönlich angenehmer, als sich irgendwo hinzustellen und zu schlafen. Äh, Total. Ja.
0: Ich dachte auch hoffentlich, wie, wie sichere ich denn mein Buggy auf dem Hänger? Also klar, das ist ja festgezurrt. Ähm, dachte auch, also dass ich dann halt auch weiß, morgens ist der Hänger noch hinten ja. am LKW, ja, ja. wenn ich da mal schlafe. Hm. Gibt es denn so Sicherungen, die man, muss ich mal googeln, wenn man einen Hänger am Fahrzeug hat, dass der dann am Fahrzeug gesichert ist, dass nicht einer einfach einen Hänger abmachen kann. Wenn bei unseren Zuhörern irgendein mega Profi in, ich reise immer durch die Welt mit Anhänger und ich weiß, wie man so ein Ding sichert, schreibt uns gerne oder schickt mir eine E-Mail an office at 1342 motors.com. Ich freue mich tierisch, da ein bisschen Hilfe zu bekommen. Weil das, da dachte ich, das wäre echt der Clou. Also man soll ja Dinge nicht verschreien, deswegen sprechen wir da jetzt gar nicht drüber. Alles wird gut. Aber dachte so, okay, genau. vielleicht noch den Baseballschläger mitnehmen, genau. wenn man da alleine unterwegs ist. Dina,
1: willst du schon mal allen, die zuhören, erzählen, was wir diesen Sommer noch planen.
0: Jawohl. Und zwar möchte ich schon seit Jahren mal eine Veranstaltung machen, nur für Frauen im Bereich Offroad. Und jetzt, Katrin, wo ich dich ja noch mit als Partnerin habe, die einfach noch mal in einem anderen Segment Instructor und auch Profi ist, ist es endlich soweit und es wird das Mars und Meister Offroad-Wochenende geben. Da freue ich mich tierisch Bling. drauf, wuhu.
1: Ja. ja, ich mich auch, ich mich auch. Jetzt hoffen wir und wünschen uns, dass möglichst viele tolle Frauen da mitmachen und dabei sind und mal so ein bisschen in die Geheimnisse des Offroad-Fahrens sich einweisen lassen und den Spaß dabei äh, mhm. entwickeln. Ich kann sowas ja mal kurz
0: berichten, wie das Ganze so in etwa aussehen wird. Für alle, die sagen, oh Gott, ich kann ja sowas gar nicht. Und genau darum geht's. Also Anreise wird sein. Samstag früh am Lausitzring. Dort gibt es einen Offroad Park. Da findet die ganze Nummer statt. Und dann wird es dort wahrscheinlich drei oder vier Stationen geben. Eine Station sind dann mit diesen Rennbuggies oder Buggies, wie ich die jetzt auch im Rennen fahre. Da stellen wir dann auch noch ein paar naja, also die, die Urversion hin, die man auch so kaufen kann und dort wird es dann ein bisschen Training geben, wie fühlt sich das überhaupt an, mit so einem Buggy zu fahren und einfach wirklich mal Spaß haben, ausprobieren, ohne irgendwelche Zuschauer. Einfach mal... Losfahren und hoffentlich nicht umkippen. Und gleichzeitig wird es dann aber dort auch noch ein Segment geben, da kann man mal lernen, was bedeutet es überhaupt Co-Pilot zu sein. Was machen wir überhaupt so in den Rennen? Und ähm, sollte ich jetzt alles ganz lassen, kann man sich dann in meinem Rennwagen neben mich setzen und kann mal so ein bisschen also auf Co-Pilot machen. Und wir heizen da mal drei, vier, mhm. fünf Kilometer Vollgas durch die Prärie. Das wäre so mein Part. Dann wird es einen Part geben. Da ähm, ja, kann man dann eben mal steile Hänge hochfahren, mal Motorbremse ausprobieren, solche Geschichten. Und dann gibt es noch deinen Part, Katrin.
1: Ne? Ja, genau. Mein Part: also, ihr sitzt entweder in einem meiner Land Rover, das ist der Land Rover 130, also das ist das große, große Schiff oder wie wir es nennen, das Schlammluder. Hm. Da dürft ihr äh, selber fahren. Und auch, wir haben da noch so ein paar äh, Range Rover K äh, Classics aus England. Die haben das Lenkrad auf der falschen Seite, das macht aber nichts. Damit könnt ihr ein Trial fahren. Das heißt, da lernt man wirklich auch ein großes Schiff gut zu beherrschen und mit, mit Millimeterarbeit durch so einen Parcours zu fahren. Dann zeige ich euch meine äh, Lieblings-Offroad-Strecke am Lausitzring. Da kann man alles ausprobieren, da ist Sand dabei. Steile Auffahrten, steile Abfahrten, ähm, 360-Grad-Kurven, bisschen Wasser vielleicht. Also da denken wir uns auf jeden Fall eine schöne Strecke ja. aus für euch.
0: Aktuell wird es der 28. August sein. Und da kann man wirklich das Ganze, also den ganzen Tag, also das ganze Wochenende Spaß haben, aber den kompletten Samstag, ich denke, ihr werdet da abends dann schön müde sein. Wir werden abends dann Lagerfeuer machen, es wird Barbecue geben, es wird für Vegetarier, für Veganer und für Fleischesser alles da sein, was das Herz so begehrt, damit man eben nicht hungrig schlafen gehen muss. Und wenn ihr einen Campingbus besitzt oder irgendein Fahrzeug, in dem ihr schlaft, dann bringt ihr einfach dieses Fahrzeug mit oder ihr bringt ein Zelt mit und wir haben dann eine eigene Wiese da parken dann alle Autos und dann machen wir dann so eine Art Campingplatz. Das heißt, es ist dann auch relativ Corona-konform, weil jeder dann für sich in seiner Bubble dort schläft. Am Sonntag ist dann wieder Abreise, Duschen gibt es vor Ort. Also eigentlich ist es wie so ein kurzes Offroad-Fun-Camp. Einfach mal einen Tag richtig Gas geben und Spaß haben.
1: Unser eigenes, privates, kleines Offroad-Festival. <lacht>
0: genau, für euch. Äh, ich werde das Ganze bei mir auf die Homepage setzen, jetzt zeitnah. Da kann man sich dann auch anmelden. Kosten wird die ganze Nummer 249 Euro. Man muss natürlich seine Anreise selber tragen. Ähm, aber letztendlich ist dann da erstmal alles so mit drin, was das Herz begehrt. Wenn man dann da vor Ort, da wird es dann auch einen Foodtruck geben, tagsüber jetzt noch extra Hunger hat und extra Durst hat, dann kann man sich dort was kaufen. Aber das Abendessen ist auf alle Fälle auch mit inkludiert. Und äh, ja, ansonsten halt einfach mal Spaß haben. Und vor allem
1: auch mal Dinge ausprobieren, die man so nicht jeden Tag ausprobieren kann. Das Ganze findet am Lausitzring statt. Der hat nämlich auch ein, tatsächlich ein eigenes Offroad-Gelände. Das wissen die wenigsten. Mhm. Mhm. Und wo der Lausitzring sitzt, äh, das könnt ihr googeln. Ist in Brandenburg. <lacht> also für alle, die im östlichen Teil Deutschlands
0: wohnen, an welcher Grenze nun auch immer, ist es natürlich relativ einfach für alle, die im Westen wohnen, die müssen dann vielleicht auch schon am Freitag anfahren. Das muss ich jetzt mal rausfinden, wie wir das machen, ob ihr dann unterwegs irgendwo schlaft. Also ich denke mal, Anreise wird auf alle Fälle Samstag sein, weil wir müssen ja dann Freitag erstmal noch geheim, geheim die ganzen Tracks abstecken und erstmal mhm. ja, ausprobieren, ob das dann auch alles sicher ist. Weil wir wollen natürlich, dass ihr der wirklich rausgeht und sagt, es hat tierisch Spaß gemacht. Ich konnte mal was ganz Tolles machen, ohne dass da eine dann irgendwie einen Hubschrauber braucht oder einen Abbruch hat oder so. Also es wird schon alles sicher sein, aber soll eben auch Spaß machen und nicht nur, wir fahren jetzt um Hütchen rum und üben mal rückwärts Einpacken. das könnt ihr alle schon. Ich werde am Freitag den
1: Bagger holen und ein paar tiefe Löcher graben, glaube ich.
0: Ja. Und Fuzzi, mit dem du ja auch viel zusammenarbeitest, dem ja auch einige Fahrzeuge gehören, die dort stehen, der äh, meinte schon, er kommt und hilft, dass wir so eine kleine Schanze bauen, dass das, also wer auch immer dann sich traut, bei mir mal im Buggy mitzufahren, da können wir dann auch mal drüber springen. Oha! Dann mal. Hupp. <lacht> da freue ich mich drauf. Ja, das, muss ich, das, das musst gut. du mir dann aber auch
1: erstmal einmal zeigen, dass ich das auch mal testen kann. Jawohl, das kriegen wir hin. Das sind auf jeden Fall äh, ziemlich tolle Aussichten für diesen Sommer. Wenn man mhm. noch mal ein bisschen was anderes machen will und nicht nur am Schwimmbad rumliegen. Kann man da mhm. zu uns
0: kommen? Also Mars und Meister, das Offroad-Wochenende, 28.8. Das Ganze könnt ihr dann, wenn ihr äh, fandemars.com eingebt, da einfach runterscrollen. Da wird es dann eine eigene kurze Seite für geben. Da findet ihr dann auch die weiteren Infos. Wie melde ich mich an? Äh, wie bezahle ich? Und so weiter genau. und so fort. Aber das machen wir alles quick and
1: easy. Und an alle Jungs, die jetzt ganz traurig sind, wir machen bestimmt auch noch mal was für euch.
0: Ja, ich denke, also diesmal machen wir nur für die Mädels was. Ähm, es wird 20 Startplätze geben, also gar nicht so viele. Wenn wir einen riesen Ansturm haben, dann werden es vielleicht doch noch ein paar Plätze mehr. Aber da wir auch wollen, dass Sie echt den ganzen Tag richtig viel fahren können, halten wir das Ganze jetzt erstmal noch klein. Kann natürlich sein, dass es das nächstes Jahr dann nochmal ein größer gibt und dann vielleicht auch mit den Jungs
1: gemeinsam. Genau. Sehr schön. Ja, Lina. Das ähm, gefällt mir alles schon ziemlich gut. Ich werde jetzt gleich meinen Koffer fertig und weiterpacken. Du musst sicherlich jetzt gleich deinen Tank einbauen. Ja, und
0: nee, ich muss jetzt erstmal mich um meine spanischen Autopapiere kümmern. <lacht> das ist für mich Nummer eins. Ja. Sag mal, machst du so richtig Urlaub noch jetzt? Schaffst du das, wegzufliegen? Ja, irgendwo?
1: ich bin in Griechenland wie jedes Jahr. Da haben wir ja sozusagen mhm. äh, familiäre. Äh, Liegenschaften, nenne ich das jetzt. Ja ein, ein Häusle, Jawohl. ein kleines Häusle, was mhm. wir benutzen können und dürfen. Und äh, da sind wir immer äh, mit Freunden und das ist äh, einfach eine großartige Entspannung. Da habe ich letztes Jahr übrigens, äh, Fun Fact, den Dachzelt-Podcast aufgenommen.
0: Mhm. Da und da gab es von dir ein Foto, wie du auf dem Sub standst, ja, genau. auf dem Stand-Up-Paddling, fällt mir gerade ja. ein. Vielleicht triffst du ja Jandi Lay dieses Jahr in Griechenland. Das wäre schön, genau. Noch ein bisschen für seinen Auftritt. Ja, Jandi Lay oh. macht,
1: macht ein äh, Mittelmeer-Konzert auf dem Sub, das wäre doch auch schön. Das wäre der Hammer.
0: <lacht> da komme dann sogar ich ja. mal schnell rüber gechattet.
1: Ja. Nee, und ansonsten werden wir viel Zeit im Garten verbringen. Wir haben wie wahrscheinlich 95 Prozent aller Gartenbesitzer so einen Aufstellpool, ähm, mhm. jetzt haben wir einen neuen, weil der letzte hat mich niedergerungen. Also der hat oh. mich wirklich, wirklich fertig gemacht. <lacht> und ich war schon kurz davor aufzugeben, weil ich den ganzen letzten Sommer, da waren so Anschlüsse, die haben nicht richtig gepasst, sondern fährst du in den Baumarkt und holst dir da so... Kleber und also es ist ein Wahnsinn und dann war es immer wieder undicht und dann war die Pumpe auch undicht und man kämpft damit mhm. im Schweiße seines Angesichts und äh, als ich ihn dieses Jahr aufbauen wollte war auch noch dieser Aufblasring undicht und da habe ich gesagt, so, jetzt schmeiße ich das Ding in die Ecke und kaufe einen neuen, ist mir jetzt egal genau und cool. jetzt haben wir da einen neuen Pool, der ist äh, eigentlich fast noch schöner
0: Fällt mir jetzt gerade ein, ich war gestern bei Stahlwerk, die, da kannst du Schweißgeräte kaufen und, und, und Kompressoren. Und die haben auch einen eigenen Videostream äh, mit einem Typen, der relativ geil schweißen kann. Und ich habe gestern gesehen, dass sein Video hat, da erklärt er, wie man seine eigene Poolpumpe bauen kann. Ah. Fand ich auch ganz cool. Also für alle, die halt nur den Plastikpool haben, die können sich da jetzt so eine Umwälzpumpe selber bauen.
1: Oder eine Whirlpoolpumpe. Da fällt mir auch noch was Gutes ein. Und zwar dieser Trick kommt von einem, äh, einem Offroad-Kollegen von mir. Der hat sich auch so einen Pool hingestellt. Der hatte damals so einen großen Bauernhof im äh, Salzburger Land. Der hat eine Tonne genommen, hat da wahrscheinlich, schätze ich mal, so Kupferrohre wie eine Spirale reingebaut, hat in der Tonne dann mhm. Feuer gemacht und hat das Wasser über die Pumpe da rein und oben wieder raus rausgeleitet, sodass es warm wurde. Oh, ja, ja dann hattest du ein, ein Whirlpool.
0: Homepooling ist der neue ja. Trend. <lacht> Ich wohne, ich wohne im Berliner Altbau. Ich glaube, meine Nachbarn freuen sich, wenn ich einen Pool auf den Balkon stelle und der platzt ja. dann. Da sind dann alle Blumen auf einmal gegossen, die unter mir sind. Man hört, ich höre, ich wohne nicht im Erdgeschoss, sondern eher weiter oben. <lacht> ähm, da bin ich immer ein bisschen neidisch. Aber ich habe ja hier Wasserzugang an der Werkstatt. Da schwimmen Fische mit drei Augen drin rum. Also das ist kein Wasser, in das ich jetzt freiwillig irgendwie springen würde. Aber ich denke dann immer zwischendurch so, zumindest ist es dann mal so, die Luft ist etwas. Ja angenehmer als in der
1: Stadt. Das ist schon du mal ein so ein Werkstattpool wärst, cool. wärst doch eigentlich.
0: Ja, du wenn jetzt das, der LKW wieder läuft und ich dann drüber lache, hahaha, wir haben ja nur kur kurz mal die Kraftstoffkomplettanlage ausgetauscht, was mache ich denn jetzt? Dann muss man halt noch einen Pool. machen. Genau. wir werden es dann beim nächsten Master-Meister <lacht> vielleicht hören. <lacht> Ihr könnt uns gerne auch mal erzählen, macht die Urlaub, wie macht die Urlaub. Ich denke mal, dieses Jahr werden sich natürlich viele alle irgendwie so verkrümeln, dass es möglichst wenig menschelt, sich Länder suchen, in die man überhaupt schon reisen darf. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass alle einen gesunden Sommer und einen schönen Sommer haben, auch mal eine coole Veranstaltung mitfahren können. Wenn wir es schaffen, werden wir unterwegs mal berichten und ansonsten ja, geht es halt dann in ein paar Wochen wieder rein. Genau. Dann nicht mehr ganz so heiß machen ist. wir das.
1: Kleines Päuschen und in der Zwischenzeit bleibt uns treu auf Instagram. Und wer übrigens bei äh, Spotify uns hört, tut uns doch mhm. mal den Gefallen und klickt den Abonnieren-Button, damit wir schön weit nach oben schießen hier mit diesem Podcast. Oder sucht Maß und Meister das
0: Kassettendeck für alle, die in den Urlaub fahren. Da gibt es ein bisschen Musik oh ja. für euch. Auch das ist noch am Start. Genau, muss man, muss man nicht seine äh, CDs, seine selbstgebrannten CDs von 1997 wieder auspacken, sondern kann einfach ganz entspannt sein Handy anschließen und Spotify hören. Sehr gute hören.
1: Idee. Yes, yes. Lina, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir hören uns ganz bald und an alle da draußen, schönen, schönen Sommer. Sommer. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.